0: Hallo en welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf?
1: Maaike, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te
0: zijn. Ja, en fijn dat je je verhaal wilt delen. Um, jij leeft met een uh, bipolaire stoornis. Hoe ziet je leven er dan uit?
1: Um... Ja, eigenlijk, uh, ik denk zoals uh, het leven van heel veel andere mensen. Ik heb uh, een baan, ik ben getrouwd, ik heb een een mooi huis. Ja, dus van buiten is dat gewoon een leuk plaatje. En uh, ik ben ook heel gelukkig. (laughs) Dat vind ik altijd heel belangrijk om te zeggen. Maar uh, in het dagelijks leven voel ik wel heel veel beperkingen. want ik ben veel moe, uh, ik kan niet, uh, niet zomaar iets inplannen op, uh... nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Ja, ik ben dus best wel uh, veel moe, dus ik moet heel erg rekening houden met wat doe ik wel, wat doe ik niet. Uh, ik kan best wel spontaan uh, afspreken met, uh, met iemand, maar als ik op langere termijn dingen inplan, dan uh, kan ik daar enorm veel stress van hebben. Uh, ja, omdat ik vaak vooraf ook niet weet hoe het met me gaat, uh, heb ik dan veel energie, uh, voel ik me somber of uh, ben ik juist, uh, heb ik een beetje een drukke periode. Dus uh, ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, ja, al die dingen bij elkaar uh, maakt het wel een worsteling, zeg maar, om uh, me om oké okay te voelen. En dat is eigenlijk iets waar ik de hele dag wel mee bezig ben. Hoe voel ik me? Gaat het goed?
0: Ja, want je werkt 32 uur in de week. Ja. Hoe doe je dat als je hebt wat jij nu even beschrijft?
1: Ja, dat dat klinkt dan best wel veel. Maar eigenlijk is die 32 uur werken... geeft me dat heel veel structuur. Dus dat maakt gewoon dat ik... uh, Ik werk dan van dinsdag tot vrijdag dat ik op die dagen een goede daginvulling heb. Ik word daar gewoon verwacht. En ik heb gewoon een baan waarbij ik de hele dag achter mijn computer zit. Dus dan, uh, ook als ik niet helemaal fit ben, dan, uh, zolang mijn hoofd het maar goed doet, kan ik ik wel gewoon werken. En uh, ja, dus dat is ook wel heel belangrijk voor mij. Je zegt heel mooi van als
0: mijn hoofd het maar goed doet... Is dat al ochtends een ding? Moet je eerst kijken of je hoofd het wel goed doet en wat betekent dat dan?
1: Uh, nou ja, eigenlijk elke ochtend uh, heb ik heel veel moeite om op gang te komen. Um, dus ik word moeilijk wakker. Uh, ik, ja, ik heb gewoon uh, echt geen zin om de dag te beginnen. En, um, of geen zin, klinkt een beetje, een beetje gek, maar ik vind het echt moeilijk om, uh, om daarin te komen. En als ik een belangrijke afspraak heb... Uh, ik moet naar het ziekenhuis of wat dan ook, dan, um, dan ben ik echt wel op tijd. Dat, dat lukt heus wel. Maar ja, als die druk er niet zo is, dan uh, is dat, begint daar al een eerste worsteling. Um, nou ja, en dan het, het hebben van werk en dat je daar wordt verwacht, dat, uh, nou, dat helpt daar dan wel bij.
0: Ja, wanneer ontdekt je eigenlijk dat het een bipolaire stoornis is? Want je, als je jou zo hoort vertellen, kan je ook nog denken: nou ja, ik ben, gewoon iemand, ik ben geen ochtendmens. Dat is ja. gewoon. Ik heb er ook wel ja. eens geen zin om op te staan. Of, uh, wanneer ontdekte jij, hé, hey, dit, dit klopt niet? Ja.
1: Ik, nou, dat zou, dat zou ook zo kunnen zijn, hè, dat ik ook nog eens geen ochtendmens ben. Ik denk ook dat dat echt zo ja. is. <laughs> um, ja, wanneer ontdekte ik dat? Um, ik denk, toen ik op kamers ging wonen, dus toen ik twintig was, um, het derde jaar van mijn studie, toen uh, ben ik uit huis gegaan. En toen uh, kreeg ik eigenlijk voor het eerst depressies. Um, en dat heeft best wel een tijdje geduurd. Dat duurde dan niet heel lang, dus op zich kon ik wel aardig blijven functioneren. Ik heb ook nog wel mijn studie afgerond. En uh, toen heb, ben ik nog een tijdje in therapie geweest... om dan te kijken van waarom... Uh, um, ik heb dus tien maanden lang in een groep uh, schematherapie gedaan. Van uh, waar komen die depressies dan vandaan? Ja. Um, ja, daarna eigenlijk de draad van het leven weer opgepakt. Dus gaan werken, waar ik nu ook werk. En uh, nou, ging het op zich wel. Ook uh, medicatie gekregen toen uh, tegen depressies. En uh, dus eigenlijk pas later, toen ik 26 was, denk ik. Door een uh, verhuizing. Uh, wat voor mij heel belangrijk was. Omdat ik dan ja, voor het eerst echt mijn eigen flat kreeg. Um, ja, ik had er door eerdere eerder vervelende situatie al een keer moeten verhuizen. En daardoor was dus die, uh, dat ik die flat kreeg was echt een enorme mijlpaal. En uh, ja, toen het was net alsof er een soort metertje ging lopen in mijn hoofd. Ik voelde me steeds beter, ik maakte plannen. Um, ik had heel veel geld gespaard uh, voor die flat die ik dan misschien zou gaan krijgen... Uh, dus ik ging daar ook uh, begrotingen maken van oh, wat ga ik dan allemaal kopen van dat geld. En ik ging winkelen, spulletjes uitzoeken. En dat ging ook allemaal supergoed. Nou, en dat metertje in mijn hoofd liep steeds door. Op een gegeven moment uh, kon ik ook eigenlijk niet zo goed meer slapen. Maar ik was heel blij en vrolijk. En uh, ja, ik was al wel eens een keertje hypomaan geweest. En dan ben je dus ook al best wel druk. En dat mensen al denken van, nou, ja, gaat dat allemaal goed? Uh, maar dat, dat ging toen na drie weken ging dat weer over. Dus ik dacht, oh, nou, dan, dan heb ik dat weer. Maar ja, op een gegeven moment uh, de, dan ging ik ook niks meer eten. En uh, ik had ook op mijn werk een soort, soort paar dagen dat ik werd rondgeleid. Ook uh, op andere locaties. Uh, dat hoorde nog bij in introductie. Nou, toen was ik ook super druk aanwezig. En uh, dat het echt wel mensen opviel: van nou, dit die is echt wel een beetje. Het kan natuurlijk heel intimiderend zijn als iemand al het hoogste woord heeft... en uh, de hele tijd ja. er doorheen praten. Maar als ik dat soort dingen terugkijk, dan uh, nou, dat vind ik geen leuke herinneringen. Um, nou, en zo uh, is het eigenlijk ontdekt. Dat je dan, uiteindelijk kom je dan bij een arts terecht. En, uh, ja, Uiteindelijk
0: kom je bij een arts terecht, maar hoe werkt dat dan? Als jij, wie zou uiteindelijk, hey, de kloptier zien niet, moet je die naar een arts? Of was je dat zelf?
1: Nou, was ik wel zelf, ja. Ja, want ik heb wel altijd gehad dat ik... Uh, ben, ik kan best wel goed dingen regelen. Ik kan wel dingen goed organiseren. Uh, dus ook in mijn eigen leven. En dat, dat, dat manische gevoel, dat is, wel, dat is wel heel fijn. Maar ja, op een gegeven moment voel je jezelf ook wel als je dan niet meer slaapt. Ik uh, moest op een gegeven moment ook uh, alleen maar huilen. Omdat ik was ook zo moe natuurlijk. Ik bleef maar huilen. Dus dat uh, ja, dacht ik, dat is dan niet goed. Nee. En uh, ik ben heel hulpzoekerig ook. Dan, uh, van, dan ga ik dat allemaal regelen, organiseren. Dus was ik de hele nacht wakker. En ik dacht. En ik wist ook niet zo goed waar ik dan heen moest daarmee. Want ik dacht, ja, dit is echt, echt niet goed. Nee. Dus dan ging ik Elios bellen. Want daar, daar was ik natuurlijk nog uh, patiënt van nog een jaar geleden. En, uh, maar ja, dan krijg je zo'n uh, noodnummer. En dan blijkbaar bel, ik, bel je dan een psychiater uit bed. <laughs> en... Uh, nou nee, dat soort dingen gebeurt dan. Die zegt dan van de mevrouw, je moet, uh, je moet met de huisartsenpost bellen. En dan, nou ja, via de huisartsenpost uh, word je dan uh, wel verder geholpen.
0: En werd je toen de... uiteindelijk opgenomen?
1: Ja. Nou, niet, niet direct. Ze gingen me eerst al nog met uh, kalmeringspilletjes en slaappillen uh, op die manier een beetje helpen. En... Uh, en ik, ik was wel dan uh, zelf weggegaan van huis... omdat ik dacht, ik moet dan gewoon bij mensen logeren. Dus ik was echt op pad met een grote tas en dan overal heen. Dat was eigenlijk ook al niet zo goed. En uh, even denken. Wat zei je? ook al hier?
0: Of je uiteindelijk opgenomen moest... Oh
1: worden. ja. Ja. Um, nou, ik had dan uiteindelijk een afspraak gemaakt... gewoon bij Elios, bij een psychiater... En die, uh, dat was binnen twee uur was het geregeld. Of een hm. uur misschien zelfs. Dat het ik was daar wel duidelijk kwam. Dat er iets, uh, ja, wel iets. Ja, hij klopte. zei: uh, ik had. Ik uh, al bij mijn ouders meentje. Dan ben je 26, zit je daar nog een beetje ouders. Maar heel, heel fijn natuurlijk. Maar goed, ik ben dan. dan uh, niks. Ik had natuurlijk het hoogste woord en ik had van alles mee. Een lijstjes waarin ik precies dan had bijgehouden hoeveel ik dan elke nacht had geslapen. En mijn medicatie. En dan had ik het allemaal natuurlijk een mooi gekleurd schriftje gemaakt met stickertjes. En Hier lacht er niet om. Maar ik heb het wel bewaard. Ja, nou, ik ben heel creatief. Dus dat komt er dan allemaal uit. Ja. Dus dat liet ik dan allemaal zien. En ik had al die medicijnen mee. En dan zei ik, ja, dit en dat en... Ja, dat gedrag is natuurlijk gewoon heel heel duidelijk voor zo iemand. En sowieso natuurlijk dat je jarenlang al die depressies hebt gehad. en uh, Pas als je dan een keer manisch bent geweest, dan uh, dan kun je die diagnose stellen. Wat heel prettig is, want daardoor... uh, Nou, ik ben dan opgenomen geweest, dat dat heeft natuurlijk wel geholpen. Maar uh, vooral dat je uh, bij een bipolaire stoornis wordt dan meestal lithium voorgeschreven... En uh, die, die medicatie heeft me dan wel echt uh, goed geholpen. Want na die
0: manie kwam ook weer een depressie?
1: Ja, ja. ik ben toen uh, denk acht weken opgenomen geweest uh, in de fontijn. Dat was een
0: kliniek van Elios?
1: Ja, ja. en uh, dat was een heel uh, prettige tijd wel. En um, nou, op een gegeven moment ga je dan naar huis, want dan gaat het beter.
0: Het is best wel bijzonder dat je zegt, het was een prettige tijd.
1: <laughs> ja, maar dat komt dan door dat je je dan zo goed voelt. En dan, ja, eerst heb je natuurlijk, is het uh, wel onveilig. Want dan ben je zo helemaal manisch. En dan, uh, je, wilt, je hebt echt wel hulp nodig. Maar als die hulp er dan is, ja, dan, je, ik voelde me wel gewoon nog steeds heel prettig. Dat, uh, ja, het is een... Het is, uh, en jij kent zelf natuurlijk ook de ervaring met depressief zijn. Dat is natuurlijk echt heel naar. Ja. En dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt. En dan is het echt het tegenovergestelde. En dan... Um... Ja, dus... Um... Dat, uh, in, die, ja, in die zin vond ik het een, een fijne tijd, want er werd voor me gezorgd. En uh, ik hoefde verder... Uh, je krijgt gewoon eten, dus ik werd helemaal aangesterkt. En... Um... Ja, ik ben, ben dan ook natuurlijk heel sociaal. Dus ik ging dan nog met iedereen kletsen. En er zaten allemaal mensen die waren dan uh, wel wat minder vrolijk dan ik. Maar uh, ja, dat was het toch, toch wel, uh, ik weet niet, ja, wel prettig contact met anderen. Ja, dus, uh,
0: maar daarna kwam opnieuw dan de depressie.
1: Ja. ja, dat was dus heel vervelend. Dat wist ik natuurlijk niet, hoe dat dan zou gaan. Um, dus ik was weer thuis, nou, ik denk net een week of zo, in mijn nieuwe woning. Die ik dus echt helemaal, uh, die echt heel mooi uh, had ingericht. Dat had ik allemaal al voorbereid in die weken ervoor. Dus mijn familie had de hele flat geschilderd en behangen. Vooral mijn vader had, nou, hij heeft echt heel veel gedaan. Ja. En dan dus zat ik daar, echt een gouden muur, een paars behang met roze bloemen. Dat ik echt dacht, oh, wat heb ik gedaan... Ja, begon ik begon al een beetje depressief te worden. Dus um, ja, later was ik er overigens echt heel blij mee hoor, met die, met die flat. Maar um, ja, het was dus vier weken, denk ik, dat ik nog thuis ben. Ik, denk, ik ben ook weer naar mijn ouders gegaan, omdat, ik het, uh, omdat het niet goed ging. En, uh, en toen mocht ik weer terug naar de fontein. Omdat je, omdat je ik depressief was, was ja. ja. Dus toen ben ik er uh, volgens mij nog weer zes of zeven weken Zo. geweest.
0: Je hebt dus een, een ziektebeeld met best wel veel ups en downs daarin. Um, kun jij nog een moment herinneren dat je echt op je diepst zat?
1: Ja, ja dat is wel echt één heel specifiek moment. Um, ik ben, ik uh, uh, denk tien jaar geleden, uh, voor het laatst zo'n episode gehad. Dus, uh, ik ben twee keer manisch geweest. En bij die tweede keer uh, um, is het wel wat anders gegaan, omdat ik... Uh, Nou, ook veel beter al wist uh, wat ik kon verwachten. Uh, Dus ik was toen uh, kort opgenomen geweest. En toen kwam dus weer die periode waarvan ik wist van... ja, waarschijnlijk ga ik nu weer depressief worden. En uh, toen heb ik dat echt wel op op een dag... echt die omschakeling gevoeld. Van oké, nu gaat het over naar die depressie. En... uh, nou, daarvan wist ik ook wel, um, uh, want ik kom er altijd wel weer uit. Dus die zin um, ja, is het niet hopeloos of van, het uh, gaat nooit meer over, maar wel dat je echt voelt van, oké, okay, nu, nu ga ik hierin. En dat was echt wel een heel eenzaam gevoel. Ja, kun je dat omschrijven, dat, dat eenzame gevoel? Mm. Ja, ik vind het altijd lastig om over de de moeilijke dingen te praten. Ik maak het altijd kleiner. Maar, ehm... Nou, dat vind ik wel ingewikkeld.
0: Is het dan gewoon dat niemand jou eigenlijk meer kan bereiken? Of dat je ook gewoon denkt van, ja... Wat gebeurt me nu? Ik ben heel eenzaam. Dat je afgesloten voelt.
1: Ehm... Nou, ik denk meer dat ik dan uh, het lastig vind dat dat je... Ja, dat is het, denk ik. Dat ik gewoon weet, uh, nou, met mijn werk uh, en en mijn familie en vrienden heb ik mijn leven wel zo ingericht. Ik weet niet of ik dat allemaal zelf heb gedaan, maar hoe -hmm. hoe mijn leven is, dat maakt het gewoon, gewoon goed. Maar dat, dat als ik echt depressief ben, dan, uh, ja, dan lukt dat allemaal niet meer zo. Nee. Ik vind het ook heel fijn gewoon om... Um, um, er, er, er is er wel vaak wel iets met mij. En dan krijg ik altijd echt van vrienden... Uh, er is er heel veel aandacht voor. En, uh, maar ik, andersom wil ik natuurlijk ook voor mijn vrienden zijn.
0: En, en, uh, en dat, dat, kan...
1: dat kost me dan heel veel energie. En dat wordt dan ineens moeilijker. En ook tegenover mijn man, dat... Uh, ja, als ik, als ik me dan zo voel, dan denk ik ook, ja, vind ik mezelf ook helemaal niet leuk. Dan denk ik, ja, wat moet hij daar dan mee?
0: Ja, en dan komt het natuurlijk ook op aan om goed voor jezelf te zorgen. En daar misschien even afstand van te nemen. Dat je sommige dingen niet kan. Dat ja. wordt natuurlijk ook gewoon bij die depressie dan ja. weer. Ja. Maar dat lijkt me inderdaad heel moeilijk.
1: Ja. Hoe ziet voor
0: jou dan herstel er weer uit want jouw bipolaire stoornis die blijft je hebt nu twee episodes gehad
1: hoe ziet herstel eruit in, in jouw geval en wat ik toen heb gedaan um, en dat kwam ook echt door de ervaring van die eerdere keer uh, dat was op mijn werk uh, uh, nou veel mensen weten dat ik een bipolaire stoornis heb of meestal noem ik het gewoon stemmingswisselingen um, en ja, dat is gewoon oké. Okay. Ja, meestal uh, ja, merken ze daar ook niet zoveel van. Dus dat is eigenlijk wel een, een prettige omgeving om dan, ook al voel je je depressief, om dan wel naartoe te gaan. Dus uh, ik ben toen dus wel even kort depressief thuis geweest. Maar dat, dat helpt dan helemaal niet om alleen maar thuis te zitten. Daar wordt het alleen maar erger van. Dus uh, vrij snel krijg je dan een uh, afspraak met een bedrijfsarts. En uh, toen heb ik hem gewoon voorgesteld, uh, van, uh, het is voor mij gewoon veel beter om de deur uit te gaan. Om dan uh, gewoon op een andere plek te zijn, uh, om iets te kunnen betekenen. Dus uh, ik zei, ik wil gewoon weer vier keer zes uur werken. Dat is Natuurlijk als je al best een tijd ziek <lacht> bent geweest, om dan ja. weer daarmee te starten, is dat, uh, ja, dat is wel, wel uitzonderlijk. Maar nou, dat, uh, hij vond dat goed. Ik heb het blijkbaar goed onderbouwd en ook uitgelegd hoe de situatie op mijn werk is. En, uh, nou, zo is het gegaan. En, uh, ik merkte echt, de dagen dat ik op mijn werk was, uh, uh, voelde ik me s'avonds veel beter dan uh, op de dagen dat ik gewoon vrij was. Het
0: herstel is voor jou ook vooral de, de
1: draad weer oppakken. Ja, ja gewoon verder gaan, ja, als dat kan natuurlijk.
0: Waar was God in jouw psychisch lijden? Ben je boos op hem geweest? Heb je je van
1: hem verlaten gevoeld? In de periode dat ik voor het eerst manisch werd... en die tijd was net zo'n cd-serie van Psalmen voor nu... had ik net een nieuw album en uh, dat luisterde ik heel veel... en er stond één nummer op. Dat is Psalm 16. Ik val niet uit zijn hand, hebben ze dat nummer genoemd... want dat staat ook in de tekst. Uh, ik was natuurlijk... Uh, echt wakker... en uh, dat in midden in de nacht niet kunnen slapen. En het druk in mijn hoofd. Um, um, alles komt heel erg binnen. Maar dan... los daarvan heb ik dat toen... wel echt in die muziek... Uh, wat er dan gezegd werd, echt ervaren... Van, nou, het is bijna alsof... God dat letterlijk tegen mij zegt. En normaal ervaar ik dat soort dingen... niet zo concreet. Um, Ja, daar ja, zijn er staan een, een, paar, een paar zinnen in. Die heb ik toen zo sterk gevoeld. Uh, nou, dat, dat, ja, dat, dat nummer blijft sowieso dus wel, wel heel bijzonder. En, uh, nou, en ook al dat ik eerder in, in de Bijbelteksten wel dingen heb gehoord. van hè, Dat je, uh, je krijgt het niet een zwaardere last dan wat je kunt dragen of zo. Um, heb ik ook al vaak zo ervaren van, oké. Okay, dat, uh, uh, niet zo van, uh, nou, dit, dit geeft God mij dus. Maar meer van het, het vertrouwen dat God voor mij zorgt. En dat uh, nou zo zie ik gewoon wel dat God voorziet in... Uh, nou, ook het werk wat ik heb. Ja, ik noem dat dan wel vaak, dat werk. Maar het is wel gewoon echt heel belangrijk voor ja. me. Om, uh, om gewoon normaal mee te kunnen doen in het leven. Uh, ik heb daar echt wel mooie kansen in gekregen. Uh, dat heb ik vast ook wel zelf gedaan. Maar aan de andere kant denk ik... Uh, ja, de mensen die ik, die ik tegenkom in het leven... Uh, ja, die, die helpen mij echt enorm. En uh, nou, daar zie ik echt wel Gods hand in. Wat mooi.
0: Ik hoor het jou nu meerdere keren zeggen in het gesprek. Van nou, ik, ik val niet uit zijn hand. Het, 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 en ook als je weer depressief wordt. Van nou, ik weet er is een uitweg. Ik krijg geen zwaardere last te dragen dan dat ik aan kan. Maar jij kreeg ook nog eens borstkanker bij. En naast dat je psychisch al uh, nou ja, behoorlijke last te dragen hebt. Hoe, hoe was die periode dan nog voor je?
1: Ja, dat was, dat was best uh, ingewikkeld in het begin. Van, uh, oh, de, um, ja, dat, dat, ja, hoe moet ik dat dan een, een plek geven? En, en natuurlijk ook, dat geeft weer heel veel uh, onzekerheid. Um, ja... Het is toen, um... even kijken hoor. Ik vind het zo ingewikkeld, omdat het dan zo, uh... ik wou eigenlijk alleen maar vertellen dat ik het toen zo moeilijk vond, dat, dat ik dan weer beter was. En dat iedereen alleen maar de, zei, van oh, wat fijn dat je weer beter bent. En dat ik dacht, ja, hallo, ik, ben nog steeds, ik heb nog steeds een bipolaire stoor dus.
0: Ja, dus je, je, de, de uiterlijke kant, dat zien mensen dus heel makkelijk. Van die borstkanker, je haar gaat misschien ja. niet groeien. Dat, dat is voorbij. Je dat hebt uit... heel,
1: en er is was gewoon zo ongelooflijk veel aandacht voor die borstkanker. Ik uh, uh, kan je mensen natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Maar ik, dat maakt het voor mijn herstel wel ingewikkeld. Van, je hebt daar een soort plan voor, van zo ga ik ermee om. Um, uh, ja, gewoon een duidelijk, duidelijk verhaal. En dan krijg je ineens zo'n lichamelijke ziekte. En, uh, en, maar daar had ik ook gewoon mee gedeeld. zeg maar. Dat, uh, dat, uh, uh. Natuurlijk blijft dat ook wel spelen. Maar dat, dat, daar had ik dan weer niet zo die andere mensen bij nodig. Dan, dat, ja, dat, maar die biblia- voor die bipolaire stoornis juist weer wel. Ja.
0: Had je het gevoel dat dat meer naar de achtergrond verdween... toen je borstkanker voorbij was? Dat je het toen weer meer zelf moest doen?
1: Uh, nou, ik had meer het gevoel dat ik daar niet meer echt over kon praten. Omdat het dan, dat mensen... Kijk, als je borstkanker hebt, dan weet iedereen dat. En als je een bipolaire stoornis hebt, dan weten gewoon... Ja, sommige mensen weten dat dan, maar dat ga je niet aan iedereen vertellen. Dus, um, ja, in die situaties dat ik dat dan wel eens aan iemand wilde vertellen... op mijn werk dan voornamelijk, um, dacht ik altijd, ja, zullen we wel denken... We heeft ze dat zeker ook nog. Dat voelde niet meer alsof dat dan uh, serieus werd genomen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want het is denk ik het spanningsveld
0: wat zo vaak benoemd wordt met psychische klachten. Van die zie je niet. En die borstkanker zie je een hele tijd. En dat is heel duidelijk. En dan zeg je nu van ja, dat voelt eigenlijk wel van ja, komt ze ook nog aan met die bipolaire stoornis.
1: Ja. Ja, ik heb het uh, toch wat, wat uh, kleiner gehouden of zo. Dat toch minder vaak verteld. Um, ook een beetje zo van... Um, nou ja, het gaat toch eigenlijk... Het is ook een paar jaar echt best wel goed gegaan. Ook doordat ik... Um, door die borstkanker ben ik bijvoorbeeld gestopt met roken. Minder gaan drinken. Niet dat ik nou zo'n enorme alcoholist was. Maar um, ja, je gaat toch de gezonde toer op. Ja. Uh, dus daardoor was ik ook fitter. Uh, ging het dus sowieso uh, wat beter met me. Dus... Um, ja, ik, heb ik het gewoon aan minder mensen verteld? Of je hoeft het natuurlijk niet de hele tijd te vertellen, maar. Um, dacht ik, nou ja, dan zeg ik het wel niet.
0: Het helpt in jouw geval, denk ik, soms zeker. Want jij komt af en toe later op je werk omdat je die ochtend zo lastig vindt. Um, dus het is fijn inderdaad als je daar ook gewoon over kan
1: praten. Ja, ja zeker. En nu is het dan wel eens van. Uh... Oeh, ja, jij slaapt ochtends graag uit. Dat, dat vind ik wel irritant. Dat is ook wel een beetje zo, maar dat heeft wel een reden ja. ook. Ja. 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 En uh, ja, ik heb nu ook uh, de, nou, met corona bijvoorbeeld... Uh, kwam natuurlijk die bipolaire stoornis. Uh, nou, het was enorm lastig om... Uh, uh, ja, dat hele normale ritme ging weg. We hebben echt wel een hele moeilijke, moeilijke tijd gehad. Met heel veel andere mensen natuurlijk ook. Um, maar. Um, Ontregelde je daar weer van? Van die ja, wonen? Ja, heel ja? erg. Ja, dat ja, is echt wel best en, wel depressief geweest. Had dat dan met name met
0: thuiswerken te maken?
1: Ja, met thuiswerken. Uh, een uh, leidinggevende die uh, totaal geen uh, idee had van uh, psychische. Of Hoe zeg je dat? Die. Uh, nou, hij had daar gewoon geen affiniteit mee. En ik had hem nog. Uh, opgezocht, heel mooi verteld uh, waar kan, wat ik dan heb. Ik dacht, ga ik dat even leuk uitleggen zoals ik meestal uh, doe, maar ja. dat, uh, dat, uh, dat uh, is niet blijven hangen. Dus uh, ja, dat was heel, heel uh, ingewikkeld. Maar dat heb ik uiteindelijk wel weer geregeld. Ik heb een nieuwe leidinggevende gekregen. Uh, Maar ja, daardoor uh, word je natuurlijk wel iets huiveriger om dat uh, weer aan mensen te vertellen. Ja. Ja, dus dat is wel iets... Ik vertel dit omdat dat nu dus nu weer heel actueel is. -hmm. uh, Hoe ga ik daar dan mee om? Ik heb zicht op een nieuwe baan. uh, Want dat leek me dan een goede oplossing. Ja. En ja... Maar eigenlijk wil ik gewoon heel graag weer terug naar de situatie... dat ik dan in mijn nieuwe team, dat iedereen dat gewoon weet... dat ik dat gewoon kan vertellen. Het lijkt er wel op dat dat uh, gewoon gaat kunnen. Mooi. Maar ja, je moet dan wel even afwachten tot je echt uh, (laughs) binnen bent.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk op zich voor iedereen. Voel jij je nu uh, met, of misschien wel ondanks je beperking, gewoon van
1: betekenis? Ja, Ja, en ik ben best wel goed in mijn werk... En ik word de hele dag door uh, regelmatig bevraagd door mensen. Het is altijd, "Mike, jij, uh, jij weet toch heel veel, weet je wel? Nou, dat is leuk als je dat vaak hoort. En ik weet het ook altijd. <laughs> en aan het begin ja. van
0: het gesprek zei je ook, nou, met een lach, ik, ik, ik ben gelukkig. Betekent dat dat jij eigenlijk gewoon ook uh, accepteert dat, dat deze ziekte bij jouw leven hoort en bij jou?
1: Ja. Ja, want dat... Uh, het heeft ook, denk ik, heel erg met een bepaald gevoel te maken of zo. Het is niet iets wat dan af en toe komt aanwaaien en dan weer weg is. Um, ja, zo ben ik gewoon. Dus ik zou ook niet weten... Ik vraag me dat wel eens af, hoor. Ik heb dan, ook als kind had ik altijd al wel het gevoel van... Uh, ja, er is iets met mij of zo, dacht ik. Uh, en ik heb dan wel eens dat ik op de fiets dan denk: uh, van, Hoe zou dat nou zijn als, je, als, je, als er dan niks is of zo? Als jij Maaike bent zonder bipolaire stoornis. Ja, of nou, ik weet niet of, of voor andere mensen of dat zo werkt. Hè? Dat je dan zo zorgeloos in het leven staat. Dat je gewoon altijd maar kan doen. Je dromen kan najagen of uh, ambitieus kunt zijn. Of, uh, dat, nou, dat geldt vast voor veel mensen dat dat kan. En voor mij uh, geldt dat natuurlijk ook wel. Maar het, het duurt gewoon heel lang. Ik heb nu uh, deze baan al 14 jaar. En nu voor het eerst zie ik dus een opening, wel bij hetzelfde bedrijf, want mm-hmm. ik werk daar graag, um, om ergens anders te beginnen. Nou, dat heb ik dus jaren heel spannend gevonden. Ja. En um, ja, dus, dus voor mij komen er ook wel kansen, maar dan uh, het duurt het gewoon heel lang. Ja. Nee, dat klinkt ook en... heel gek, maar, uh, of het duurt heel lang. Het, uh, ik ben gewoon voorzichtig.
0: ja. Jij, wat zou jij nu zeggen tegen mensen die op dit moment echt worstelen met hun psychische klachten? Jij hebt heel veel geaccepteerd van hoe je leven eruit ziet, dat je niet alles kan. Wat zou jij als advies geven aan mensen die nu aan het worstelen zijn met psychische klachten?
1: Uh, zoek de juiste hulp, dat, uh, dat vooral. Um, de juiste hulp, ik bedoel meer um, um, kijk, maar medicatie bijvoorbeeld heeft mij echt heel erg geholpen. En niet meteen, ik heb dus wel eerst therapie gehad. Maar die medicatie, uh, uh, die die maakt mij echt stabiel. Maar ook dus uh, weten wat er dan echt met je aan de hand is. En dat is, volgens mij is een bipolaire stoornis best wel eenduidig. Dat dat heb je dan of je hebt het niet. En voor heel veel andere psychische klachten is dat echt wel ingewikkelder volgens mij. Maar mij heeft dat wel geholpen om te weten van, oké, dit... Dit is het. En, uh, ja, zo, zo kan ik daarmee omgaan. En zelf, ja, ik ben best wel open tegen. Ik, ja, ik vind het gewoon prettig om erover. Week niet om erover te praten. Ik let ze wel graag, maar ik vind het ook prettig om uh, uh, gezien te worden daarin. Dus yeah. Ik vind het fijn als mensen dat weten. Uh, nou, dat is ook voor iedereen, denk ik, anders, maar. Uh, ja, ik denk het delen is voor iedereen, denk ik, goed. Ja. Nou, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken dat je hier je
0: verhaal hebt willen delen. Ik denk dat het een hoop inzicht heeft gegeven in hoe jij nou, naar jezelf kijkt... hoe je tegen je ziekte aankijkt en hoe je daar in je dagelijks leven mee omgaat. Dus ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios... Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like, zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.